0: Hermano. question? poutine? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau, et cette semaine à l'émission, je suis avec Bruno Dequin, qui, euh, en fait, euh, qui est rédacteur en chef de la revue, et euh, avec qui euh, j'enregistre euh, le dernier épisode de cette saison. Bonjour Bruno.
1: Salut Alexandre.
0: Donc... Euh, tout d'abord, j'en profite pour vous remercier toutes et tous de nous avoir écoutés tout au long de l'année. Et pour clore celle-ci, on vous présente le plus récent numéro de la revue, le numéro donc 201, qui est justement un, un bilan de 2021. Donc, tout c'est logique, c'est la fin de l'année, puis on fait un bilan. Euh, ça peut avoir tout à fait normal, dit comme ça, là, que le dernier numéro de l'année, ce soit un numéro bilan, mais ça, ça vaut quand même la peine de mentionner que ça faisait depuis 2017 que 24 images n'avaient pas publié un numéro bilan. Alors, euh, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi en faire un cette année et euh, après toutes ces années-là, à quoi ça ressemble un numéro bilan de 24 images?
1: Oui, effectivement, ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de, de numéro bilan. Ce qu'on pourrait donner comme réponse, c'est peut-être une réponse qu'on n'aurait pas donnée il y a si longtemps que ça. On pourrait très bien dire, c'est peut-être finalement le bon moment pour un numéro bilan parce qu'on n'aura pas tant de nouveaux films à regarder d'ici le début de 2022. Donc, c'est peut-être le moment, justement, de, davantage de regarder en arrière. Mais bon, ça, on ne l'avait pas vu venir. Donc, vraiment, désolé pour tout ce qui arrive avec nos collègues en, en distribution, en diffusion, dans les, les exploitants de salles, etc. Parce que bon, on est en train d'enregistrer ce balado, on a appris toutes les nouvelles et euh, faut avouer qu'elles sont pas très réjouissantes. Et euh, depuis deux ans, en fait, on n'arrête pas de se le dire, le, la pandémie a eu un impact majeur sur l'industrie du cinéma. Euh, à court terme, elle avait, bah, on le sait tous, elle a repoussé, elle a modifié la, la sortie, le tournage de nombreux films. À long terme, elle a accéléré des phénomènes qu'on observait depuis longtemps. Euh, si on avait encore un peu de mal à prendre du recul par rapport à ça euh, l'an dernier, en plein cœur des, des plans de secours à répétition, euh, 2021, ça aurait été une année à mettre dans les annales quand même parce qu'elle s'est déroulée dans une sorte d'entre-deux perpétuel, donc euh, toujours en pandémie, mais avec quand même une sorte de retour à la normale jusqu'à vendredi dernier, euh, qui euh, fait en sorte qu'en fait on a on est demeuré hanté par la pandémie, mais on a pu voir un peu ce à quoi risque de ressembler euh, finalement l'avenir la, du, euh, du cinéma. Donc euh, quelques éléments dont on va pouvoir discuter ensemble aujourd'hui. Il y avait euh, cet équilibre de plus en plus tendu entre le cinéma en salle et les sorties numériques, euh, le retour en masse de nouveaux films euh, qu'on a pu diviser cette année un peu en deux catégories. Il y avait les films pré-pandémique, donc les, les gros films, entre autres, euh, évidemment les James Bond et euh, et Dune de ce monde, mais euh, pas seulement eux, aussi les Wes Anderson de ce monde qui sont quand même euh, qui étaient prêts finalement depuis euh, parfois 2019-2020, qui ont fini par sortir cette année, euh, et les films qui ont été réalisés en pleine pandémie. Euh, donc ça aussi, on en a eu plusieurs. Donc ça a fait une sorte de, de drôle de chronologie de, de sortie avec des films qui euh, qui, qui représentaient finalement des réalités complètement différentes euh, et qui représentent aussi les différences qu'on voit actuellement au niveau de la production entre euh, le, le cinéma euh, des grandes machines, des grosses machines, le cinéma à grande échelle et euh, le, le cinéma, un cinéma plus artisanal, plus, euh, euh, qui est plus capable de s'adapter à n'importe quel type de circonstances. Euh, on reviendra là-dessus avec des exemples. Donc, également, le calendrier des, euh, des sorties qui est euh, de plus en plus inégal et ingérable, euh, c'est quelque chose qu'on observe depuis de nombreuses années, mais cette année, c'était encore plus intense puisque pendant presque toute la première partie de l'année, on avait peu de choses à se mettre sous la dent et tout d'un coup, on avait euh, de 5 à 10 à 15 sorties par, euh, par semaine. Euh, une chose qui est aussi, euh, ça, on va vraiment revenir là-dessus parce que c'est assez intéressant, c'est l'absence de consensus autour des grands films attendus. Euh, que ce soit Nomain de l'Inde au tout 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 début de l'année ou Titan en passant par Annette France de Bruno Dumont, voire même dans une moindre mesure euh, The French Dispatch ou le Gen Campion ou le le Paul Verhoeven Benedetta, euh, c'est tous des films qui habituellement sont des films, sont du matériel à top 10, évidemment, et ils vont d'ailleurs, la plupart vont se retrouver dans des top 10, euh, mais qui euh, ont suscité énormément de discussions, et pas juste à l'intérieur de, de 24 images, mais même de façon générale. Euh, et enfin, euh, c'était l'occasion aussi de faire euh, revenir plus précisément sur l'état actuel du cinéma québécois. Euh, puisque évidemment, euh, le cinéma québécois comme le cinéma mondial a eu beaucoup de sorties repoussées, donc il y a eu énormément de choses en cinéma québécois cette année. Donc, avant de, de rentrer dans les détails pour euh, décrire brièvement ce, ce qui constitue le, le numéro, là, pour l'expliquer un peu euh, par oral à ceux qui euh, vont bientôt le recevoir ou qui désirent le recevoir, on peut dire que il signale dans un premier temps le retour en masse des critiques de films. Donc là, ceux qui euh, Lise, 24 images, papier, savent que depuis un bon moment, on n'a plus de critiques de films dans les numéros. Et là, on a décidé de surcompenser. Donc, on a dans ce numéro-là 33 critiques de nos films de l'année. Et on a décidé aussi de faire la part belle, et ça, c'est relié à ce que je disais par rapport à l'absence de consensus, entre autres, faire la part belle à des discussions plutôt qu'à des points de vue individuels, pour refléter un peu la diversité des, des coups de cœur et la, la diversité de la réception euh, qu'on a eue des films. Euh, donc, dans le numéro, il y a deux tables rondes, euh, une autour du cinéma québécois et euh, une autour de l'état de l'industrie, mais principalement les enjeux de, de diffusion du cinéma d'arrêt d'essai de nos jours. Il y a deux entretiens avec des cinéastes du Québec, dont on a vraiment beaucoup aimé les films cette année, Kinam le Duc, euh, dont on édite aussi le film en DVD, donc son film Le Meilleur, pays du monde, qui était sorti à la fin de l'été, si je me rappelle bien, on a trouvé qu'il était vraiment passé injustement inaperçu, et on a vraiment voulu le mettre de l'avant. Et Émilie Seri, jeune cinéaste, qui a réalisé son premier long-métrage documentaire, un essai documentaire qui s'appelle Damascus Dreams, qui va sortir l'année prochaine, mais avec qui on a fait un, un entretien dans ce numéro. Deux bilans des séries aussi, ça on ne reviendra pas trop là-dessus, ce n'est pas ma spécialité, mais par contre on tenait vraiment à inclure, et on tient à inclure de plus en plus les séries et la création en série dans les numéros de 24 images. Donc là, il y a un bilan des séries internationales et de certains grands enjeux qui étaient à l'œuvre dans les séries internationales et un bilan des séries québécoises. Donc ça, c'est vraiment le cœur du numéro, description brève et efficace.
0: Oui, comme tu l'as mentionné aussi, c'est ça. Donc, le, le, Il y a le DVD euh, du film de Kinam Le Duc. Euh, on a parlé de ce film-là. C'est un film qui est un peu passé inaperçu. Euh, mais je pense que ça nous amène quand même naturellement à un point intéressant, qui est vraiment la place du cinéma québécois dans ce numéro 201-là. Euh, J'ai quand même l'impression finalement que le cinéma québécois a eu une année assez surprenante, puis qui a pas mal de films qui se sont démarqués d'une manière ou d'une autre, que ça n'a pas été du pareil au même, que ça a été une année de changement pour le cinéma québécois. Euh, puis j'ai l'impression que ce constat-là, il, il, est, il est apparu particulièrement clairement en fin d'année. J'ai l'impression que tout d'un coup, à la fin de l'automne, il y avait une année cinéma québécois. Euh, comment est-ce que cette, cette année québécoise-là est abordée dans le numéro? —
1: principalement, on a
0: quelques critiques
1: effectivement des films qui ont été des, des films coup de cœur, mais c'est surtout une longue discussion qu'on a faite euh, entre Gérard Grugeot, Robert Dodelin et moi. Euh, et euh, notre point de départ, en fait, c'était, tu l'as mentionné un peu, donc c'était cette idée qu'on observait euh, des changements, et on est parti de la description qu'avait fait à l'époque Matthew Rankin sur, sur notre site, le cinéaste, euh, dans un blog qui avait décrit un peu le, le cinéma québécois comme étant euh, le royaume du réalisme suicidaire, euh, ce qui n'était pas très très loin finalement euh, de euh, ce qu'avançait euh, un peu Marc Cassivy aussi dans la presse à l'époque, qui était le fait que le cinéma, surtout le cinéma d'auteur québécois, euh, était un cinéma gris, donc avec cette idée que c'était euh, toujours un peu la même chose, un peu, euh, un peu monotone. Euh, Est-ce que c'était un peu réducteur comme appellation Bien entendu que oui, mais en même temps, ce n'était pas totalement injustifié non plus. C'est vrai qu'on pouvait sentir qui avait dans le cinéma québécois une veine prédominante de réalisme social un peu dépressif, effectivement, et déprimant aussi. C'était très montréalocentriste, il y avait beaucoup de scènes et de personnages uniformément dramatiques. Je veux dire, on était très très peu souvent dans la comédie déjà, dans le cinéma d'auteur québécois. Donc, on s'est posé la question, en fait, qu'en est-il désormais et euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est que malgré nos réserves sur de nombreux films, en fait, on avait des réserves par rapport notamment à, à Maria Chapdelaine, on avait des réserves par rapport à Bootlegger ou à Souterrain ou aux Oiseaux Ivres. Euh, ce qui était important pour nous, c'est qu'on avait le sentiment que le cinéma québécois actuel se décloisonnait de façon intéressante et à de multiples niveaux. Donc, si on prend quelques grands points, par exemple, qu'on avait abordés, on, on est parti du, euh, du meilleur pays du monde, donc le film de Kinam Leduc, euh, qui... Euh, qu'on a mis de l'avant pour deux raisons, en fait. D'une part, euh, parce qu'il proposait quelque chose qu'on voyait assez rarement, c'est-à-dire un point de vue euh, lucide euh, et euh, rarement vu sur la réalité des populations immigrantes au Québec. Euh, donc ça, c'est quelque chose, et sous la forme d'un film relativement choral, en quelque sorte. Euh, et d'autre part, il le fait sous une forme, et là, ça rejoint un peu ce que je mentionnais précédemment, qu'on voit pas souvent ici, parce que c'est une comédie dramatique, volontairement euh, grand public, et qui euh, craint pas de traiter de front des enjeux de société, euh, sous un angle très sociopolitique. Et ça, c'est quelque chose, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, parce qu'à la limite, le, la comparaison qu'on pourrait faire, en quelque sorte, c'est la version moins désillusionnée et pas ultra cynique du cinéma de Denis Arcand, quelque part. Je veux dire, le cinéma de Denis Arcand, qui est un cinéma grand public, euh, qui est un cinéma qui toujours attaqué de front des enjeux de société euh, au Québec. C'est un cinéma qui a à peu près disparu du cinéma du cinéma d'auteur québécois, mis à part les, 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 les films de, de Denis Arcan évidemment, mais qu'on voyait très très peu. Et souvent quand on a des films euh, dans le cadre du cinéma québécois qui observent la société québécoise, ça se fait la plupart du temps sous un angle peut-être plus strictement sociologique, un peu comme Justement, ce qu'on peut voir dans les comédies de, de Ricardo Troggi, euh, ou ce qu'il fait avec Louis Morissette. Donc, mais euh, dans le domaine du cinéma d'auteur, on ne le voyait plus. Donc, pour nous, c'était vraiment un, un assez bon exemple euh, d'un euh, renouveau dans le cinéma québécois. Euh, il y avait aussi chez Kinam Le Duc un désir de mettre en valeur, et ça, forcément, ça nous a rejoint surtout après euh, près de maintenant euh, deux ans de pandémie, euh, la possibilité d'un vivre ensemble, en fait, d'un esprit de communauté. Euh, c'est quelque chose qu'on a retrouvé, cet esprit de communauté, dans un autre coup de cœur qu'on mentionnait, qui était « Prière pour une mitaine perdue » de Jean-François Lesage, qui a réussi à sortir là ces, ces dernières semaines, malheureusement, c'est déjà interrompu, mais qui... Euh qui venait de sortir au cinéma. Euh, et ça, c'est dans le domaine du documentaire. Donc, fiction, on est parti du meilleur pays du monde en disant, tiens, il se passe quelque chose. Au niveau du documentaire, le travail de Jean-François Lesage, pour nous, c'était un peu la, la représentation du dynamisme du documentaire québécois actuel, euh, pour, pareil, un peu deux raisons. Une qui est euh, un type de documentaire qui reste ancré et en hommage au cinéma direct des années 50-60, via l'utilisation du noir et blanc, par exemple, via la mise en valeur de l'hiver, qui n'est pas si souvent mis en valeur que ça dans, les, dans notre cinématographie, euh, mais tout ça euh, pour euh, viser le développement d'une écriture documentaire qui est davantage essayiste, en fait. Euh, donc, c'est un film qui est entre le passé et euh, le présent, qui représente bien ce qui se passe actuellement dans l'exploration des nouvelles formes en cinéma documentaire, euh, un peu à l'image justement du euh, Damascus Dreams, des mini euh, qui euh, lui aussi prend une forme très très essayiste pour discuter des, euh, des enjeux euh, reliés aux liens identitaires, dans son cas avec euh, la Syrie. Euh, ce qu'on a observé aussi dans ce décloisonnement, un des films peut-être les plus intéressants, même si nous il ne nous a pas enthousiasmés, puisqu'on a des réserves, mais on, le trouvera, on, on trouvait que c'était intéressant, c'est euh, le très acclamé « Les oiseaux ivres » d'Ivan Grabovitch, euh, qui est actuellement le candidat canadien pour les Oscars. Et euh, là, on voyait vraiment, c'est encore une fois, cette idée de décloisonner un peu le style monotone du cinéma d'auteur d'ici. Donc, c'est le récit d'un travailleur migrant dans une ferme québécoise qui oscille constamment entre le drame semi-documentaire sur justement le, le travail quotidien des, euh, des travailleurs migrants au Québec la fable, euh, le mélo de famille, l'histoire d'amour un peu intemporelle. Euh, tout ça porte par une direction photo qui ne cherche pas du tout à être sobre. Au contraire, elle est extrêmement euh, spectaculaire euh, de Sarah Michara, qui est une des plus grandes directrices photo euh, du Québec et qui, en plus, co-scénarise le film. Donc, on aime beaucoup les intentions du film. Après, on n'a pas été tout à fait convaincus par le résultat, mais ça, c'est une autre chose. On n'était pas convaincus, surtout parce qu'on aime le fait d'essayer, justement, de, de multiplier les genres de films à l'intérieur du même film d'aller euh, vers quelque chose qui est plus poétique de mélanger ça avec quelque chose qui est plus de nature documentaire etc euh, là on, on a trouvé que ça avait du mal à cohabiter mais par contre on, on demeure très enthousiaste par rapport à ce que ça augure de la suite du cinéma québécois euh, c'est un sentiment qu'on a éprouvé également envers le mélange des genres qu'on peut voir dans la contemplation du mystère d'Albérie Cortenech aussi euh, et donc c'est euh, quelque chose qu'on tenait à souligner en fait donc ces, ces tentatives de décloisonnement euh, on veut les soutenir, euh, et c'est quelque chose qu'on voyait traditionnellement, et encore cette année d'ailleurs, euh, presque exclusivement dans le cinéma plus indépendant de ceux qu'on appelle un peu les bricoleurs du cinéma québécois, Donc que ce soit Olivier Godin, Félix Dufour-Laperrière, Denis Côté ou Pierre Hébert, qui ont tous cette année proposé des nouveaux films qui nous ont vraiment intéressés. Euh, mais c'est dans la lignée de de ce qu'il qui proposait précédemment. Donc là, le fait de voir des films plus euh, gros, ne serait-ce qu'aussi en termes de budget, prendre également plus de risques, c'est très, très bénéfique. donc Ça, c'est un peu ce qu'on a observé autour du cinéma québécois.
0: Et il y a un autre article qui est sous la forme d'une table ronde dans le numéro. Euh, Celui-là traite plus particulièrement de l'état de l'industrie. Euh, autour de quelles idées est-ce que cette, cette discussion-là tourne c'est
1: pas la première fois qu'on fait une discussion et ou un texte sur l'état de l'industrie. Je pense que ça fait à peu près dix ans qu'on se pose des questions sur la diffusion. Là, on a décidé de le faire avec, encore une fois, plusieurs personnes. Ariel, notre collaborateur qui programme également, qui est également programmeur à Fantasia, et Damien, qui écrit dans 24 images également et qui dirige Métropole Film. Donc, l'idée, c'était de discuter avec... Quelqu'un qui est dans le domaine de la programmation, quelqu'un qui est dans le domaine de la distribution, pour voir un peu tous les changements qui ont affecté leurs domaines respectifs, que ce soit les festivals en ligne, les sorties hybrides, les ouvertures, fermetures perpétuelles des salles de cinéma. Euh, évidemment, la prédominance du streaming, euh, via que ce soit via plateforme ou piratage, n'a fait que s'accentuer, je dirais, et, euh, que, comme dit Ariel, même dans la, la discussion, il n'y a rien de sous le soleil à ce niveau-là, là, ça a juste accentuer les choses. Mais on a pris conscience de euh, quelques éléments, euh, donc, je, certains des éléments que je vais mentionner par rapport à cette, cette discussion. Au niveau de l'écosystème du cinéma, c'est clairement l'événementiel à tous égards qui a le plus subi euh, la pandémie, que ce soit à travers l'annulation ou le passage en ligne de la plupart des festivals. Euh, et ça a eu surtout un impact. Dire, ce qui est intéressant, c'est que depuis une quinzaine d'années, la plupart des gens qui travaillent en programmation, en distribution, regardent leurs films en ligne. Entendons-nous, la c'est ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Euh, mais ce qui nous a frappé depuis deux ans, c'est l'effritement, en fait, ça c'est ce que disait Ariel, c'est l'effritement du lien affectif euh, que la salle a toujours provoqué. Et qu'on a du mal à, à garder en soi. En fait, l'enthousiasme pour le cinéma est vraiment, vraiment amoindri quand il n'y a plus la possibilité de voir des films en salle, quand il n'y a plus la possibilité de faire des rencontres après pour discuter avec des gens. Et par conséquent, ça a, des, ça a un impact vraiment à long terme qui était un peu imprévisible. Par exemple, euh, et Ariel et Damien mentionnent le fait que oui, il y a eu Cannes, enfin, le fameux label Cannes en ligne. En 2020, mais l'impact du label Cannes en ligne sur la visibilité et la carrière des films qui étaient euh, qui étaient soutenus n'a absolument rien à voir avec le Cannes réel qui a réussi à se dérouler cette année. Euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose qui a rapport avec strictement les films Non, justement, ça a rapport avec le fait que à partir du moment où tout est regardé dans les mêmes circonstances, tout le temps, chez soi, sans jamais en parler à personne. À la fois, Ariel, lui, comme programmateur, affirme que bah, c'est difficile d'avoir la, la flamme nécessaire après pour encourager ces films-là. Euh, Damien mentionne le fait que c'est difficile euh, de, de, de... comment. Euh choisir un film par rapport à un autre ou de mettre en valeur un film par rapport à un autre. Et donc, ça a vraiment eu un impact énorme sur sur la suite. Euh, ce qu'on a remarqué aussi, c'est, et ce que plusieurs affirment, c'est le besoin de trouver une nouvelle identité, une nouvelle mission à la salle de cinéma qui peine de plus en plus à soutenir quoi que ce soit qui sorte de la machine hollywoodienne des franchises. Je pense qu'on a eu le meilleur exemple la fin de semaine dernière, là, je dirais, juste avant que Omicron débarque une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas la plupart des films cette année qui... Bah déjà, les trois films les plus importants cette année sont trois films de Marvel. Euh, je dirais, on a un Spider-Man qui est capable de faire 250 millions de dollars en une fin de semaine, alors que euh, la plupart des, euh, des films qui sortent de ce cadre-là, et même les films à gros budget, a énormément de mal à s'en sortir. Euh, les meilleurs exemples, c'était les, les échecs récents, quand même, des films de Ridley Scott, celui que tu avais beaucoup aimé, le, The Last Duel, et euh, le West Side Story de, de Steven Spielberg, qui sont des grosses productions. Je dirais à partir du moment où ces films-là peinent à trouver leur place, euh, ça augure pas bien pour euh, des films qui sont encore plus petits, qui ont absolument pas de machine promotionnelle derrière. Donc, c'est euh, cette idée qu'il euh, faut absolument réussir à sortir euh, la salle du modèle économique actuel. Euh, au Québec, c'est peut-être possible, il y a la difficulté par rapport à la densité de population. Par contre, il y aurait probablement des possibilités à avoir du côté de l'aide publique, notamment si on considère la salle euh, sous un autre angle qui n'est pas sur le, le court terme. Euh, puis finalement, euh, il y avait le besoin d'affirmer plus que jamais, parce que c'est une question qu'on se pose souvent, euh, l'utilité du geste critique euh, les de plus doit de plus en plus être considéré comme une activité pérenne euh, qui vise à contribuer à la culture du cinéma à long terme sur toute plateforme possible. Parce que c'est vrai que même ailleurs de la revue ou à l'intérieur de la plupart des des sites ou euh, revues critiques, on s'est posé la question depuis deux ans est-ce qu'on écrit sur tel film À quel moment on écrit sur tel film Pourquoi on écrit sur tel film Etc. Etc. Donc ça effectivement euh, l'idée d'être euh, Totalement euh, aux prises avec l'actualité, elle est de plus en plus illusoire parce que l'actualité change du jour au lendemain et parfois on n'a même pas le temps de se retourner. Et, euh, et c'est donc de se dire bon, écrivons. Et euh, mais oui, peut-être que notre texte va avoir une une, une valeur dans cinq ans. Peut-être qu'on va faire notre on va amener notre petite pierre à l'édifice d'une d'une cinéphilie qu'on veut absolument soutenir malgré toutes les circonstances actuelles.
0: Je me souviens qu'à un certain point dans les discussions au sein du comité éditorial, il y avait été question de construire euh, ce bilan-là autour euh, des idées de consensus et de division. Euh, ce n'est plus nécessairement l'idée qui porte le dossier, mais il reste quand même quelque chose de ça et je pense que ça a beaucoup à voir quand même avec le type de film qui a retenu l'attention en 2021.
1: Hein. Oui, tout à fait. Alors, on avait cette idée que les films avaient divisé, donc on allait euh, essayer d'en parler, mais ce n'est pas, pas très très évident à faire. Euh, D'une part, parce que la réalité actuelle fait que tout le monde n'a pas vu tous les films, déjà en partant, ça c'est ça, ça demeure la réalité. Euh, mais par contre, on pouvait quand même observer, en fait, je le mentionne un peu dans l'édito, on dirait qu'on est rendu actuellement, du point de vue du, du, du cinéma d'auteur, dans une sorte d'ère des films mal commodes. Euh, et ça, c'est un peu pour reprendre les mots de Julia Ducourneau, qui a fait Titane, quand elle a remporté la Palme d'Or, elle a remercié le festival d'accueillir de, de, les monstres. Et euh, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de films de monstres euh, cette année, qui étaient euh, portés par des visions hétéroclites, qui multipliaient les changements de ton pour mettre en valeur des personnages un peu euh, impossibles à cerner. Quoi. Et puis là, je vais, je vais préciser un peu ce que je veux dire par là, parce que le fait de faire des films sur des, euh, des anti-héros, en quelque sorte, ou en tout cas des personnes auxquelles on n'est pas supposé s'identifier, ça date pas d'hier. C'est pas quelque chose qui est, qui est très contemporain. Euh, on peut mentionner juste déjà toute la vague du Nouvel Hollywood, par exemple. Je veux dire, je pense qu'il y a personne qui était supposé euh, s'identifier à 100% à Michael Corleone quand il commence à vouloir tuer son frère, euh, ou à Travis Bickle quand il commence à vouloir... Euh, assassiner des, des figures politiques. Je veux dire, c'est des personnages euh, envers lesquels on était censé éprouver un certain recul, malaise, etc. Ce qui définit davantage les, euh, les films actuels, c'est qu'on a des, ces personnages-là qui ont des tendances, qui sont par exemple des meurtriers ou des meurtrières, euh, si, on, si on pense juste, ne serait-ce que à, à Titane, euh, voire même à Benedetta euh, ou au personnage principal d'Annette de l'Eoscar Axe, euh, mais ils évoluent dans des univers qui sont sans arrêt en train de jouer entre comédie, tragédie, sur des ruptures de ton permanentes qui rendent un peu impossible toute euh, interprétation fixe et, euh, et définitive, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films-là. Donc, euh, moi, je n'ai pas particulièrement euh, apprécié Titan, mais je peux reconnaître le fait que euh, bonne chance à qui essaie de euh, donner une interprétation qui serait euh, très très simple et limitée du personnage principal de Titan, par exemple. Euh, et beaucoup de films sont là-dessus, en fait. Et euh, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est des films, du point de vue de la critique, qui sont passionnants, parce qu'ils permettent de questionner sans arrêt le rapport entre la forme et le fond, finalement. Et c'est beaucoup des discussions qu'on a eues dans l'année, des discussions qui vont être sur euh, est-ce que c'est une bonne idée de faire, dans le cas de France, une sorte de parodie de la télé pour euh, élaborer un récit sur la possibilité de profondeur, d'une vedette sans profondeur euh, Est-ce que c'est une bonne idée, dans le cas de Léo Carax, de prendre la forme de la comédie musicale euh, pour traiter du euh, d'un certain narcissisme de l'artiste masculin torturé euh, qui euh, qui va jusqu'au bout de euh, je sais plus comment il l'appelle dans le film là mais genre de son de son côté sombre etc, etc. Euh, donc ça je pense que c'est c'est assez intéressant dans le cas de Nomadland il y avait tout le questionnement nécessaire sur euh, est-ce que la forme de la docufiction euh, est vraiment quelque chose qui enrichit le film ou est-ce que c'est quelque chose qui est davantage problématique et euh, donc, quoi qu'on pense de ces films-là, je pense que ça a été une année justement qui était très, très, très stimulante parce que, oui, je pense que c'est des films malcommodes. Et même quand on pense à un film que toi, tu as beaucoup aimé, justement, cette idée de, de monstruosité, c'est quelque chose que toi-même, tu avais mentionné par rapport au dernier Wes Anderson. Pas, pas, pas sur le même niveau, mais cette idée de d'un film qui va un peu jusqu'au bout. De, euh, de sa logique jusqu'au malaise, quelque part. Je,
0: je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose qu'on remarque euh, dans tous les films de l'année. Et puis, euh, ben, c'est de tout ça dont il est question dans le numéro 201 de 24 images, donc, euh, qui est accompagné du DVD du meilleur pays du monde de Kinam-le-Duc. Euh, quand est-ce que les abonnés peuvent s'attendre à recevoir ça, Bruno?
1: Il va être envoyé cette semaine. Donc, en fait, le, tous, les, tous ceux qui ont acheté le numéro ou se sont abonnés vont le recevoir euh, normalement entre Noël et Nouvel An. Euh, mais ça va être envoyé avant Noël, donc sous peu.
0: Parfait. Puis, euh, ben maintenant, pour la deuxième moitié de l'émission, j'aimerais qu'on redirige notre attention vers un autre sujet d'autant plus brûlant d'actualité que les salles de cinéma viennent à nouveau de fermer, euh, c'est-à-dire le « Get Back » de Peter Jackson, qui est un documentaire de 8 heures qui est apparu en novembre sur la plateforme en ligne Disney+, parce que oui, les plateformes en ligne ont clairement eu euh, un petit avantage cette année en termes de visibilité. Euh, donc, euh, ça a fait couler déjà pas mal d'encre. Euh, c'est aussi la durée idéale pour meubler un temps des fêtes euh, qui est un peu bousculé par l'entrée en vigueur de nouvelles euh, normes sanitaires. Euh, donc, euh, Get Back, c'est pas le seul documentaire musical qui a marqué l'année. On pense aussi, bien entendu, au film de Todd Haynes euh, consacré à The Velvet Underground. Euh, donc, tout ça, Bruno, ça t'a donné le goût de te replonger dans le genre et de faire, euh, pourquoi pas, quelques suggestions à nos auditeurs. Mais bon, on peut quand même commencer euh, par parler de la fameuse série de Peter Jackson peut-être
1: Oui, tout à fait. « Get Back », forcément, c'est un film qui était très, très attendu. Je pense que Peter Jackson travaillait sur le montage de ce film depuis plusieurs années déjà. Là. Euh, et à moins d'avoir vécu dans une caverne isolée euh, au mois de novembre, euh, ce qui était peut-être pas une mauvaise idée là, pour euh, préparer au micro, mais euh, on n'apprendra à personne qu'en euh, disant que Peter Jackson a dévoilé euh, la dernière semaine de novembre euh, ce documentaire qui fait effectivement près de huit heures, mais qui est, pro qui est séparé en trois parties distinctes euh, et qui a été réalisé à partir des rushs euh, tournés en janvier 1969 euh, par Michael Lindsay Hogg euh, lors des enregistrements et euh, du fameux concert sur le toit qui euh, ont donné lieu à l'album des Beatles, euh, Let It Be. Euh, et aussi au documentaire à l'époque qui était sorti puisqu'il y avait eu le, le long métrage documentaire euh, Lady de Bee. Euh, donc euh, quelques mots euh, sur ce film là euh, ça prend effectivement un petit moment alors pour les, pour les cinéphiles maniaques ça prend un petit moment pour s'habituer à deux parties pris de montage de Peter Jackson un euh, sa volonté de rejoindre le public contemporain en nettoyant mais alors complètement la pellicule 16 mm d'origine donc c'est un, un film qui euh, tout avait été tourné pour la télé en 16 mm à l'époque et lui, il transforme ça en une sorte de haute définition, mais alors ultra haute définition, euh, parfois inquiétante. Donc, l'image très, très lisse euh, qui euh, a pas l'air de fiter euh, ni avec 1969, ni avec la quantité juste astronomique de fumée de cigarette et autres présentes à l'image euh, parce qu'on était vraiment à une autre époque. Au-delà de l'hérésie que ça peut représenter un peu pour auprès de certains là, ce, de, de faire ce genre de truc, j'avoue que pour moi, dans la première partie en particulier, je trouve... Oui, que ça fonctionnait assez bien parce que finalement la première se déroule intégralement dans une sorte de d'énorme plateau de cinéma peu accueillant très très froid et on dirait que le malaise ambiant déjà les Beatles ont un peu de mal à se à discuter à se remettre dans le beat on dirait que c'est amplifié par cet aspect très très clinique et anormal de la haute définition là, sur ce genre de truc. Donc je trouvais que ça marchait assez bien sur cette première partie. Euh, après, autre chose à savoir, c'est que même si on comprend pourquoi il n'a pas eu le choix de faire de la manipulation sonore, là parce que pour mettre en contexte, il avait trois fois plus de sons que d'images en fait dans les rushs. Donc il y avait énormément de micros qui avaient été placés partout et je pense qu'il avait à peu près 150 heures de d'audio pour euh, à peu près une cinquantaine d'heures d'images. Donc forcément, euh, il fait de la manipulation au montage. Et euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, là, je dis, on peut prévenir que certaines scènes sont clairement faussement synchrones, et ça se voit par moments euh, pour les besoins du récit. Une fois qu'on s'habitue à ces deux parties pris, un peu euh, étranges ou stimulants selon les avis de tout le monde, euh, disons-le d'emblée, c'est un des documentaires les plus passionnants sur la musique euh, qu'on a pu voir. J'adore les documentaires musicaux depuis toujours. Et euh, là, c'est vraiment un travail de montage au long cours que renierait certainement pas un Frédéric Wiseman, euh, et qui peut passionner les amateurs ou non euh, des Fab Four, là, des Beatles. Qu'on aime, qu'on n'aime pas les Beatles, il y a de l'intérêt. Euh, si on pense au contexte du film, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est un projet d'enregistrement télé initié au départ par Paul, par Paul McCartney, euh, dont euh, l'idée était, on est devenu vraiment énorme les Beatles. Et pour retrouver un peu notre notre motivation et notre pertinence, étant donné que ça fait des années qu'on travaille de façon un peu isolée en studio, puisque les Beatles avaient arrêté de faire des tournées depuis la fin de la tournée Rubber Soul en fait, donc ça faisait déjà plusieurs années qu'ils faisaient plus de tournées, qu'ils étaient plus visibles et qui jouaient en studio. Ils voulaient avoir quelque chose de plus de plus spontané en fait. C'était un peu l'idée de, de Paul McCartney. Après. Le projet, il est contradictoire par nature et il représente bien en fait tous les enjeux du groupe à l'époque. C'est que d'un côté, on veut faire quelque chose de plus spontané, donc on arrive à, à peine développé. On essaye de faire des jams comme au bon vieux temps, etc. Mais d'un autre côté, tout ça, c'est plombé par le fait qu'on rajoute là-dessus un projet documentaire pour la télé. On rajoute là-dessus... Euh, on envisage au départ de, faire un de se préparer en deux semaines pour faire un concert en Afrique, euh, sur le bord de l'océan, dans une sorte d'ancien amphithéâtre gigantesque. Euh, on décide de filmer et d'enregistrer ça dans des euh, studios de cinéma pour coïncider avec le premier tournage de film de fiction de Ringo, euh, qui euh, allait commencer à tourner quelques semaines après avec Peter Sellers dans une sorte de film de, de comédie de science-fiction. D'ailleurs, il y a une scène assez géniale dans le film où euh, Peter Sellers débarque par hasard, puisqu'évidemment, il visite les studios de son, son prochain film, et euh, il se retrouve à être filmé, ce que Peter Sellers détestait être, filmé dans la vraie vie, euh, entouré des Beatles qui savent pas trop quoi lui dire, à part Ringo, qui est toujours Ringo, qui est chill. Peter Sellers, qui sait pas du tout où se mettre, euh, et qui fait bombe à un bail et qui finit par s'en aller. Donc, il y a ça dans le film aussi. Euh, donc, c'est vraiment... Les Beatles ne plus du tout où ils en étaient. Et évidemment, des personnages, des protagonistes hyper charismatiques qui savent plus du tout où ils en sont, c'est du bonbon pour un documentaire, quoi qu'il arrive. C'est le meilleur point de départ que tu puisses avoir euh, en documentaire. Donc, pour ceux qui, et celles et ceux qui ont à peu près pas d'intérêt envers les Beatles, euh, c'est surtout l'intérêt c'est que c'est une plongée rare et sans filtre dans la réalité de la création musicale euh, que ce soit les longues heures en studio passer à essayer de tester des sons euh, chercher des mélodies euh, des jams qui aboutissent pas euh, les répétitions sans fin des mêmes chansons pour essayer de trouver le, le ton juste. Il y a les, les chansons de Lady Debbie sont répétées ad nauseum, euh, dans ce film-là. Et les incertitudes, surtout, euh, de, ne pas savoir exactement parfois ce qu'on cherche et où on veut aller. Et, euh, de ce point de vue, la longueur du film, évidemment, elle est essentielle au projet parce que c'est, il y a des moments très chiants dans le film et c'est normal. C'est, euh, l'objectif du film est de démontrer aussi que non, non, c'était pas tout le temps euh, hyper stimulant. Évidemment, il y a des choses que les gens ont mentionnées, euh, des, des, des moments qui passent à l'histoire, comme euh, Paul McCartney, un matin, qui, euh, qui arrive, qui décide de gratter un peu euh, pour, euh, pour passer le temps pendant que les autres euh, font autre chose et sont en train de discuter. Puis en live, en trois minutes, il réussit à pondre Get Back. Euh, donc ça, forcément, ça a marqué les esprits de tous ceux qui ont vu le film. Mais euh, c'est quand même l'exception à la règle. Ils ont, la plupart du temps, ils n'ont aucune idée euh, de, où ils s'en vont donc ça c'est intéressant qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Beatles euh, et pour les fans des Beatles c'est évidemment le film de la réécriture de la rupture euh, c'est l'occasion de voir enfin une version plus complexe que celle qui est passée à l'histoire et qu'on peut résumer selon les a, priori, les a priori de chacun comme étant soit c'est la faute à Yoko qui était trop présente soit c'est la faute à Paul McCartney qui était ben trop dictatorial pour euh, le reste du groupe euh, et encore une fois, c'est vraiment la longueur qui fait le travail, parce que la longueur fait en sorte qu'il n'y a pas un des, euh, des protagonistes qui est simplifié. Euh, ça permet d'observer la dynamique quand même très complexe et mouvante du groupe, euh, dépendamment des jours, dépendamment même des, des heures de la journée. Euh, la, par exemple, un truc qui est frappant, c'est le tempérament et, euh, de John Lennon en particulier, entre la première et la deuxième partie, n'a absolument plus rien à voir. On dirait... Presque plus la même personne Il est semi-absent dans toute la première partie du film. Donc, on passe quand même euh, près de euh, 2h30 euh, à regarder John Lennon, qui a l'air de sortir du lit et qui a pas tellement envie d'être là, et euh, pour après devenir hyper drôle, hyper impliqué. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant à observer. On voit pas vraiment pour la première fois les, euh, les Beatles comme euh, vraiment des êtres humains euh, tous complexes et pas facilement explicables, ce qui est vraiment absolument extraordinaire à voir. Euh, sauf, bien évidemment, Ringo, qui euh, demeure le personnage le plus stable et chill de tout le groupe, euh, puisque euh, bah forcément, Ringo, lui, tout ce qu'il veut, c'est que tout le monde s'entende bien. Et si tout le monde s'entend bien, tout va bien. Euh, le reste du temps, il attend un peu que ça se passe, mais euh, ce, ceci étant dit, je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, il y a eu beaucoup de documentaires musicaux, mais que Get Back est vraiment dans un créneau particulier et il va passer dans les annales comme étant un des plus grands documentaires sur la création musicale, qui est un sous-genre évidemment de du documentaire musical.
0: Oui, parce qu'on a, a vraiment tendance à envelopper le travail de création musicale dans un voile de mythologie. Là. Souvent, la critique qu'on entend même à propos, des, des, par exemple, des biopics musicaux, c'est justement que la manière dont c'est représenté, ça n'a rien à voir avec la réalité de la composition, de la performance, du travail de studio. Euh, mais il y a quand même, c'est ça, des documentaires dans l'histoire du cinéma qui ont offert une représentation peut-être un peu plus juste du métier de musicien. Le,
1: le film de Jackson, c'est clairement pas le premier documentaire euh, musical majeur sur la création musicale. Et euh, dès l'explosion, en fait, du, du documentaire d'auteur à la fin des années 50-60, là, je veux dire, documentaire et musique, ça a toujours fait bon ménage, quoi qu'il arrive. Euh, on peut penser euh, notamment au mythique euh, Don't Look Back de, de Penny Baker qu'il avait fait sur la tournée anglaise de, de Bob Dylan en 1966. Euh, mais ça, c'était effectivement un type de documentaire qui ne porte pas sur la création musicale. C'était vraiment un documentaire sur Bob Dylan, sa, sa personnalité, public d'abord et avant tout. Euh, et si on pense à la création musicale, je vais donner juste quelques exemples qui, qui ont vraiment été uh, intéressants uh, pour ceux qui veulent les regarder. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être en ligne, c'est pour ça aussi que je les mentionne. Euh, donc Un qui avait marqué au début des années 2000, c'était « Some Kind of Monster » de Joe Berlinger et Bruce Sinovsky, qui était sorti en 2003, puis qui était, oh, tu avais dû le voir aussi, un grand amateur de musique que tu es, Alexandre, qui était le film, le documentaire sur Metallica. Donc, quand les réalisateurs sont arrivés, eux, ils arrivent pour enregistrer un pour euh, observer l'enregistrement d'un album, et là, ils se retrouvent confrontés à une triple tempête euh, qu'ils n'avaient pas prévue. La première, c'est euh, Metallica essaie de gérer son image de marque parce qu'ils ont été hyper critiqués d'avoir attaqué Napster, et donc ils sont perçus non plus comme euh, le groupe sympa de métaleux, mais comme les les milliardaires, euh, les millionnaires milliardaires de la musique euh, qui euh, veulent pas lâcher une scène pour euh, leurs fans. Euh, D'un autre côté, à l'interne, leur bassiste depuis euh, plus d'une dizaine d'années, euh, Jason Newsted veut, vient juste de dire, il était le groupe. Et euh, le troisième truc, euh, c'est que ils n'avaient pas fait d'album original depuis quatre ans. Et tout comme les Beatles avec les Beatles, ils savaient pas trop où ils s'en allaient. Donc le tournage qui ne devait porter au départ que sur l'enregistrement de leur nouvel album, va finalement prendre un détour inattendu, encore plus inattendu, lorsque, après une cure de désintoxication du chanteur euh, James Hetfield, le groupe va tenter de régler euh, sa crise interne ou leur multiple crise interne à l'aide d'un coach de performance. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait absolument jamais vu. Euh, J'encourage tout le monde, à... le film est disponible euh, sur, je crois, la plateforme d'Amazon ou en tout cas, cherchez-le, il est disponible en ligne, c'est vraiment quelque chose à regarder. Autre film extraordinaire, euh, original cast album company, réalisé par justement Penny Baker qu'on a mentionné précédemment puis ça a été fait en 71. C'est un making of de 50 minutes, une série mais euh, qui a été avortée sur les saisons, les sessions d'enregistrement de l'album de la comédie musicale de Broadway. Écrite par Steven Sondheim, qui est disparu récemment, là, qui était celui qui avait écrit « West Side Story », les dialogues de « West Side Story ». C'est du pur cinéma direct, plein de moments inoubliables, qu'il s'agisse des discussions hyper pointues entre producteurs et auteurs et les interprètes. Il euh, y a des moments très très difficiles où les chanteurs perdent un peu leur voix parce que c'est des sessions intenses, on est rendu à 4 heures du matin, etc. C'est un film gigantesque sur le fonctionnement du travail d'équipe en fait que nécessitent ces œuvres-là. Et moi qui suis pas particulièrement intéressé par Broadway, ça m'a complètement happé. C'est quelque chose qu'on peut voir sur euh, la plateforme de euh, Criterion par exemple. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a actuellement aussi tout un mouvement de pop star comme euh, Taylor Swift avec euh, Miss Americana ou même cette année, Billie Eilish, elle a fait The World's A Little Blurry, qui désire s'inscrire dans cette tradition, justement la tradition de les coulisses de la création musicale. Mais le contrôle absolu qu'elles exercent sur leurs films change totalement la donne pour moi, parce que ça représente bien l'époque actuelle, qui est une époque d'auto-représentation permanente. Donc, les, les, les musiciennes sont productrices, parfois même réalisatrices, des propres films qui les concernent. Et qui fait un peu des coulisses à un autre lieu de spectacle qui est tout aussi important et contrôlé que euh, que la scène. Donc c'est euh, vraiment quelque chose à mentionner parce que je pense que tout le monde peut voir ces deux films là notamment euh, sur euh, sur les plateformes. Et c'est intéressant de dresser des comparaisons entre la créa création musicale pré 2010 on va dire puis les documentaires de création musicale post 2010. C'est deux bibites très différentes.
0: L'autre tendance dont tu voulais nous parler et qui est peut-être un peu plus libre, un peu plus exploratoire dans sa manière d'essayer de représenter le travail des musiciens et leur œuvre, c'est ce que tu appelles un documentaire qui se plonge dans l'univers du musicien. Tu Peux-tu nous parler un peu plus clairement de, de ce que tu veux dire par là? Oui, en fait, aux, aux
1: antipodes du, de, la, de, de ces documentaires sur la création musicale, euh, je voulais évoquer une autre approche. C'est les documentaires qui cherchent surtout à mettre en scène... Euh, l'univers des artistes dans le sens où d'où ils viennent, en quoi euh, leur ville natale ou euh, leur état natal, etc., tout ce qui les entoure euh, a construit leur personnalité et construit leur musique. Chez les précurseurs de ça, et probablement un, un des cinéastes les plus intéressants, c'est Les Blank. Euh, euh, la plupart des cinéphiles le connaissent via le documentaire qu'il a fait sur Werner Herzog euh, lors du tournage de Fitzcarraldo, euh, qui était vraiment qui est un des documentaires les plus mythiques sur les tournages de cinéma. Mais c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses. Ses deux passions, c'était la musique et la bouffe. Donc, il a fait énormément de documentaires, soit sur la nourriture, soit sur la musique, soit les deux simultanément. Et euh, je veux juste mentionner deux pour donner une, une meilleure idée. On peut voir tous ces films aussi sur euh, le, la plateforme de Criterion. Donc, c'est pour ça que je le mentionne. C'est assez accessible maintenant. Euh, il avait fait des essais libres autour de Leon Russell euh, un film qui s'appelle « Le Poem is a Naked Person », et euh, il avait fait aussi un film « de Blues According to Lightning Hopkins », donc le, le célèbre bluesman texan euh, de l'époque. Et dans les deux cas, en fait, on est face à une, un documentaire dans la lignée du cinéma direct, mais qui passe constamment de scènes avec le musicien à des scènes totalement anodines de la vie courante dans… Les, les endroits où ils habitent, en fait. Donc, euh, dans le cas de Leon Russell, c'est quelqu'un qui euh, s'était établi en Oklahoma. Et euh, donc là, on va alterner entre scènes de concert, mais aussi des scènes de gens qui sont en train de se faire à manger, des scènes de gens qui sont en train de pêcher. Donc, chez pour poème is a Naked Person, c'est vraiment une plongée dans l'Oklahoma des années 60. Dans le cadre euh, de euh, du film sur Hopkins, c'est une plongée dans le Texas du tout début des années so de, de la fin des années 60, tout début 70. Euh, on peut mentionner dans le cas de Russell que euh, ce dernier détestait en fait le film qui, que Les Blank a fait sur lui et euh, ça fait que depuis 2015 qu'on peut le voir parce qu'en fait euh, euh, il a été autorisé par Russell une fois que Blank était mort. Donc euh, c'est euh, moins un, une collaboration en fait ce type de film entre cinéaste et euh, musicien ou artiste qu'un ancrage pour qu'un cinéaste explore librement un environnement. Euh, ça aussi, c'est un sous-genre sous, sous du documentaire musical. On peut rejoindre à ça euh, le célèbre documentaire sur les Rolling Stones, sur la tournée des Rolling Stones, qui avait été tournée par Robert Frank, euh, qui s'appelle Coxsacker Blues, et qui avait été interdit par les Rolling Stones pendant des années aussi, euh, à peu près jusqu'à la mort de Robert Frank, en fait. Euh, donc ça, pas de collaboration, mais par contre... Euh, une plongée dans l'univers qui est absolument passionnante et euh, j'encourage tout le monde à les regarder. Et pour finir, je n'apprendrai rien à personne, mais euh, si on pense à quelque chose de euh, totalement collaboratif, on peut euh, revenir sur le film concert très très célèbre Stop Making Sense euh, de Jonathan Demi euh, qu'il avait fait avec les Talking Heads au milieu au milieu des années 80 et qui demeure le maître étalon en fait d'un travail conjoint de création entre cinéaste et musicien. C'était un spectacle mais qui a été littéralement conçu pour être filmé et mis en scène par Jonathan Demi, Donc, c'est préparé pour représenter au mieux la nature du groupe. En fait, c'est le, le grand écart que les Talking Heads faisaient entre euh, la, la frénésie rythmique, le minimalisme euh, maximaliste, la propension à conceptualiser la musique, les chorégraphies très, très particulières de David Byrne. Euh, donc, euh, pour euh, quiconque veut voir, euh, et on en aura peut-être besoin, c'est aussi un des films les plus... Euh, comment d'un point de vue sensoriel, stimulant.
0: Ça, ça fait pas mal de choses à regarder et à écouter pour passer le temps au cours des prochaines semaines. Moi-même, parmi les films que j'espère vraiment avoir le temps de voir bientôt, là, il y a le Worn Highways de euh, James Salapsky, euh, qui vient d'être édité par Kino Lorber. C'est un portrait de la scène Outlaw Country au Texas et au Tennessee. Ça a été euh, filmé en 1976. Puis on passe notamment pas mal de temps avec Towns Van Zandt là-dessus, euh, là-dedans. Euh, évidemment, on aurait aussi pu quand même parler un peu plus euh, euh, du fameux Velvet Underground de Todd Haynes, mais de toute façon, il y a un texte là-dessus dans le numéro 201 de 24 images, donc on va le plugger une dernière fois, ce numéro-là, donc qui s'en vient euh, sous peu. Euh, si vous êtes abonné à la revue, ça devrait arriver durant le temps des fêtes. Alors, euh, on, on va vous laisser aller pour cette semaine. Vous souhaitez euh, de joyeuses fêtes, une bonne année aussi. Euh, le balado de 24 images qui va prendre une petite pause bien méritée. On se revoit en 2022. Euh, Merci, Bruno, euh, d'avoir été là.
1: Merci, Alexandre.
0: Donc, on se dit à, euh, à l'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et bon cinéma.